0: ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストのつつみみかです。つつみみか、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は、毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私、つつみみかが、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中に溢れるさまざまな情報を読み解き、幸せな未来を作るための、お手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。12月に観光されたばかりの私の最新刊食が壊れるの中でも触れているテーマからさらにタイムリーな話題も交えて解説していきますえ。さて本日取り上げるのは、下水を肥料に、京都の場合はです。で農林水産省は、下水から出る汚泥、これ泥ですね。この泥を使って、これを肥料にするという方針を今進めています。これはですね、ウクライナ危機などを受けて、今世界的に肥料の価格が急上昇しているんですね。なので、肥料をこうどんどんどんどん高くなってしまって、農家さんたちが買えないって非常に困って悲鳴を上げているという状況の中で、日本国内にある資源を有効活用しようということで、下水の泥ですね。これ、あの結構燃料とかそういうものに、あの、水分飛ばして燃料にするとか。まあ、京都でもね、そういうことをやってはいるんですけども、これを肥料にも使ってしまってはどうかということで、今国が後押ししているという、そういう動きなんですね。どうでしょうか皆さん。今あるものを有効に使う。新しく海外産のものなどを買わなくても、えー、今あるものを大事に使いましょうと。まあ、一見ね、聞くと良いことのように思えるんですが、本当にそうでしょうか例えばこういうですね、非常にいいことのような形で、新しいこと始まりますというときに、私たち気をつけなければいけないことは、果たして、ま、日本政府は大丈夫だよ、安全だよと言っているけれども、世界各地で同じ問題というのは起きていないだろうか、同じことをこう実行している国や地域はあるのかなと、まあ、こういう目で見てほしいんですねで。そう、あの、今特にですね、世界、各国、日本だけじゃなくて、ウクライナ問題で化学肥料の値段、農薬のに値段がわーっと上がってるっていうのは、どこも同じなんですよね。だったら他の国でもきっとやってるところがあるんじゃないかということで、まあ、調べてみたらですね、やはりあるんですね。実はウクライナ危機のずっと前から、ここ、問題になっている地域というのがアメリカでした。このアメリカはですね、この下水の泥,泥を肥料に使うという方針がすでに実行されたんですけれども、今もう廃止の動きが進んでるんです。なぜでしょうかそれはですね、この下水から検出されるフッ素系化合物。例えば、その中の PFAS、PFAS で皆さん検索してみてください。P, F, A, S という化学物質ですね。これが問題になっているわけです。で、これはですね、もともと、あの、戦争中に、あの、原子爆弾を作るときに、まあ、コーティング剤に使われた物質の、だったんですけれども、まあ、戦争が終わって、その後日用品なんかにもこう応用できるということが分かって、いろんな私たちが日常的に使う、あの、例えば化粧品とか、それからテフロン加工のフライパンとか、それから半導体の加工をするときに使うとか、結構使われているんですよ。で、ところがですね、この物質が、あの、例えば口から入ってしまったり、ね、そういう、あの、体の中に入ってしまった時に、体内に蓄積していく、あの、性質があるんですね。で、それによって、健康被害が出るということが問題になり始めました。例えば、癌だったり、消化器系の病気だったり、本当に様々なですね、まあ、うつ病もそうですね、様々な疾患を引き起こすということがだんだん分かって問題になってきた。さらに、この物質ですね、一度体内に入ると、あの、分解して排出されるということがないので、永遠に残る化学物質という別名も持っているんです。えー、これで、あの、たとえ微量であっても、えー、排出できないということで、人体の、私たちの体の中とか、それから環境に流し続ければ、生態系にも大きな影響を与えるということで、実はアメリカでは7万人規模の原告団がですね、メーカーを相手に訴訟を起こしています。その結果、2000年頃にですね、これが大問題になりました。その結果、メーカー側が負けて、和解に持ち込まれてですね、巨額の賠償金を払うことになったんです。それを見た、他の、アメリカの他の地域でも、あ、私もなんかそういう健康被害が出てるということで、反対がですね、同じような、あの、ケースで、たくさん、これが飛び火をしていったんですね。で、その結果、えー、それを作っていた主要メーカーはですね、あの、撤退したりですとか、それから、2025年までに完全にもう製造をやめますということをまあ発表したりですとか、まあ、どんどんどんどんこう撤退をしていったんですね。で、あの、アメリカもですね、日本と同じで、下水の泥をですね、肥料に使って、あの畑にこう撒いていたわけですけれども、それによって土にこの成分が染み込んでしまって、800万ヘクタール、日本の農地の2倍ぐらいなんですね。これだけの広大な農地が、この PFAS という成分に汚染されてしまったと。それによって、農場を閉鎖しなければならなくなったというところもですね、たくさん出てしまいました。メイン州という州は、こうした農場がたくさんある州なんですけれども、メイン州ではですね、ついに州議会が、去年ですね、2022年に、これを肥料に使うことはもう禁止しますと、法律で違法にしてしまった州もありました。えそしてまたですね、この、この物質について非常に、あの、いろんな被害がある、害があるということがだんだんこう認知されてきたので、国連もですね、これは非常に危ないので、あの、もう開発販売は禁止の方向にした方がいいという勧告も国連から出ました。で、一方日本ではどうかというとですね、やはりあの、例えばテフロン、テフロンのフライパンを使っている大きなメーカーがある、え大阪。ですね。大阪でこのフッ素化合物の、あの、昔、健康問題っていうのは非常に大きくありました。これはもう結構何十年も前のことですけれども、え大きな公害のニュースとして、あの、これも日本でも結構有名になったんですねで。そしてまた日本の場合は、えー、米軍基地がありますから、基地の中で、あの、基地で、まあ、いろいろこう、あの、基地関係のですね、ものだったり、その武器だったり、そういうものからこれが出てしまう。えー、そし、なので、基地の周辺の下水の、えー、水の中に、この成分が非常にあの、高い数値で検出されるということが、まあ、例えば沖縄だったりとか、日本の、そうですね、東京だったら多摩地区のですね、あの、周辺とか、そういうところで結構検出されて、前からあの市民団体なんかい随分声を上げて問題にしていました。ただ、米軍基地の場合はですね、やはり基地という性質上、あの、立ち入り検査、検査というのもできないんですね。これはもう日米地位協定というのがありますから、そこでいろいろ日本が介入するということがまあできない、違い方形になってしまっている。ということで、なかなかこれが全国的な大きな問題として知られてはいなかったんですけど、まあ、京都のに住む私たちにとっては、やっぱりお隣の大阪で、あの、これが即問題になっていたこと。えそしてまた、この、あの、フッ素化合物、PAFAS。の、あの、数値、全国数値マップというのを見ますと、実は大阪はぶっちぎりトップなんですね。え、お隣の大阪でそんなことが起きているということを考えると、本当に京都も人事ではないですよね。で、あのー、今回日本政府がですね、こうした世界の動きとは逆行して、まあ、化学肥料が高くなったから下水の泥を肥料に使いましょうという、まあ、非常にこう単、単純な、あのー、方針を決定して、非常にこうスピーディーにやろうとしてるというのが問題なんですね。で、実はこの検討会、政府の検討会も非公開で行われているので、何が話し合われたかわかんないんですよ。で、大体ブラックボックスになっているものってろくなもんじゃないですよね。私たち今までもね、いろんなものをこうテレビのニュースで見て、あ、大体黒塗りとかね。非公開とかね、ブラックボックスになっているものはろくなことやってないということがもう私たちもだんだんこう分かってきたわけですけれども、実際にそれが非公開で行われて話し合われただけじゃなくて、農水省はですね、この泥を、下水の泥を畑に使いましょうと言っておきながら、世界で問題になっている PFAS のような、まあ、フッ素化合物化学物質の規制の基準値というのも作ってないんですよ。で、あの、最近ですね、農水省が発表した、あの、政府が発表した基準値くあの、設定しますと言っていたのは、あの、普通にそれまで化学肥料の中に入っていた三大要素のうちのリンという成分がどれだけ入っているかの基準値だったんですね。いやいや、一番基準値作らなきゃいけないのは危ないものでしょと思うんですけれども、そっちは全然基準値がないんです。で、それから、じゃあ、畑にそれを使って、じゃあ、私たちのね、食べ物を作る大切な畑の土に染み込んだかもしれない。じゃあ、その染み込んだかもしれない危なそうな成分を測定した方がいいですよね。これ、ね、危険度チェック。ところが、その測定ガイドラインも今のところ全然作ってないんですね。なので、結構これも危ない状況で見切り発射してると。いうような状況で、さらに今全国でですね、このおでをあの処理して作る施設というのが全国的にどんどんどんどんどん建設が始まってしまっています。なので、このまま私たちが何も知らないで、そのままにしとくと一気にですね、私たちの食べ物を作る畑に使われてしまうという流れがで、あの、この PFAS だけじゃなくてですね、先ほども申し上げました、重金属のカドミウム。これもね、下水に含まれているので、やはりダブルでですね、畑が汚染されてしまって、しかもこれね、汚染されてしまったら分解されないので、永遠に取り返しがつかない。そのさっきのね、永遠の化学物質ですから、これ。入っちゃったら取り返しがつかないんですよ。で、せっかくこれからね、農水省が、ちょっとね、せっかくいいことをして、緑の食料システム戦略っていうのを立ち上げて、去年ね、日本の有機農業の畑を、えー、これから50倍にしましょう,、えー、もう。ものすごく増やしましょうって、せっかく旗を建てたのに、これやってしまって畑汚染されちゃったら、全部台無しなんですね。なので、ま、これは何としても、あのー、食べ物を最後に口に入れる私たち消費者が阻止しなきゃいけない。じゃ、あどうやってやるか、二つやり方があります。一つは、例えば同じ下水の泥を肥料に使うにしても、農家さんがね、独自に、例えば自分のところで、あの、オ式トイレを使って、それの下水を使います。それを肥料にします。これは全然問題ありません。ちゃんと循環されているし、なんていうんですかね、こう、出どころがわかっているので、まあこれは大丈夫だろうということ。まあ超規模にやるということですね。それから、あの、そうですね。これに関しては、まあ、世界各地でね、今、まあ、化学肥料の使用をあの大幅に抑えたとしても、え、生産性を保ちながら土作りをしっかり進められる方法というのがですね、もう世界各地で実践されてるんですね。で、まあ、いきなり化学肥料の利用をやめるっていうのは無理かもしれないですけど、こう、あの、できるやり方というのが世界中にあって、まあ、日本にもたくさんあります。日本の有機農家さんの技術って結構ものすごく優れて、いるんですよ。なので、そういう人たちのノウハウを、こう、どんどんどんどんこう横につなげて、マニュアル化して、あの、広げていくということも十分日本だったらできるんです。で、これは小規模で、たくさん、あの、各地で、それぞれちっちゃくやればできるんですね。で、今までのように効率よく大規模に、一気に、というスピーディーに、というのはできないかもしれないけれども、それで永遠に私たちの畑が汚染されてしまうリスクが、あの、なくなるのだったら、絶対その方が持続可能ですよね。だから、例えばですね、あの、3月の6日に発足した、岡山県の、あの、その自然栽培のお米をシャリに使っている、回、え、転、ー、寿司の、会長さんがこう仕掛けてですね、そういうあの、肥料を、化学肥料を使わない自然栽培の全国協議会っていうのを立ち上げました。それも一つ。そして京都でもですね、例えば丹波の自然農園さん、木津川市の農家さん、中川自然農園さん、荒井農園さん、こう調べるだけでいっぱい、肥料なしでやってるところ出てくるんですね。なので、そういう人たちの技術を小さく多様に各地でやっていく。で、ものすごくスピーディーに今までのように大規模に設けなきゃという考え方を一度捨てて、小さく安全に地域の中で循環する形でこれからやっていきましょうと私たち消費者が決める。そういうものを私たちは食べたいし、そういうものを作ってる農家さん、そういうものを売ってる商店あの、食品店を、それから使ってるレストランを私たちは支えますということを決めてしまえば、これは十分に現実にすることができます。今年1月の段階でですね、この不素化合物の基準値設定というのは本当にまだ検討中。ふうになっているんですけれども、まあ、政府も、あの、そんな感じで、あの、もうなんていうんですかね、ブラックボックスの中でもそもそやってますので、私たちもとにかく急いで、あの、これをできるだけ周りの人に伝えていく。えー、そしてこういうことが今起きてますよ。ちゃんと見ましょうね、ということを、えー、しっかり応ーチする。それから一番はですね、自分の住んでる町の市町村。自治体にこの話をちゃんとして、そして安易に下水汚泥を広域ので使うってことをしないでくださいね。っていうことをちゃんと声を届ける。っていうことが最終的に子供たちを守ることになっていくと。安全な食べ物、安心して食べられる社会を子供たちに残すために消費者数として小さな行動を起こしていきたいですよね。はい。まだまだお伝えしたいこと、たくさんあるのですが、そろそろ時間が来てしまったので、この辺で終わりにしたいと思います。つつみみか、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は、金曜日の夜9時25分から、日曜日の夜6時55分から、それぞれ再放送がされています。再放送が終わっても、ラジオミックス京都の番組ページや、Apple のポッドキャスト、Spotify から何度でもお聞きいただけます。そして毎月1回配信している私の会員制動画コンテンツ、月刊アンダーワールドでも、こうしたお話、より詳しくわかりやすく取り上げていますのでつ、包つみみか、スペース、月刊アンダーワールドで検索してみてください。そしてこうした食べ物の裏側について、去年12月に文春新書から出した私の新刊、食が壊れる。私たちは何を食べさせられるのか。こちらも絶賛発売中ですので、ぜひ大垣書店さんなどでチェックしてみてくださいね。つつみみか、社会の真実の見つけ方スペシャル。次回もぜひお楽しみに。